0: Sind wir eigentlich bereit für Augmented Reality? Diese zugegeben etwas große Frage wollen wir in dieser Ausgabe unseres New Realities Podcasts beantworten. Und es ist eine Sonderfolge, denn sie ist der Mitschnitt einer wirklich spannenden Diskussion, die wir Ende Mai bei der digitalen XR Week vom VDC Fellbach geführt haben. Wir fanden die Diskussion so aufschlussreich, dass wir sie euch nicht vorenthalten wollten. Hi und willkommen zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und wie schon gesagt, heute bekommt ihr den Mitschnitt einer Diskussion bei der XR Week vom VDC Fellbach. Geführt haben wir sie vor etwa zwei Wochen und zwar kurz nach dem Snap, also die Firma hinter dem Social Network Snapchat, seine AR-Brille vorgestellt hat. Darauf nehmen wir Bezug, nicht wundern also. Außerdem haben wir während des Events auch zwei Videos gezeigt, aber keine Sorge, ihr werdet auch ohne Video alles verstehen, denn unsere Speaker erklären und erzählen, was in den Videos passiert. Und jetzt geht's los. Worüber werden wir heute sprechen? Wir sprechen über die Hürden, die Augmented Reality noch auf dem Weg zum Mainstream nehmen muss. Wir klären, was es schon gibt an spannendem Content, was wir noch erwarten können. Wir sprechen auch mal darüber, was sich die Userinnen und User da draußen eigentlich wünschen. Wir klären, woran es bei der Hardware noch hakt, was man dagegen tun kann. Und wir sprechen auch so unangenehme Dinge an, wie die Privatsphäre der Menschen und was mit der eigentlich passiert, wenn wir plötzlich alle mit AR-Brillen herumlaufen. All das äh, machen wir mit drei wunderbaren Gästen, die ich euch jetzt vorstellen äh, möchte. Zum einen ist da Katrin Schein. Hallo Katrin, sag doch mal kurz was, damit wir dich alle sehen.
1: Hallo, auch von
0: mir. Katrin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für digitales Marketing und Medieninnovation an der Universität der Bundeswehr in München. Und ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Einfluss von AR auf Nutzerakzeptanz und Konsumverhalten. Sie ist also unsere Expertin für die Kundinnen und Kunden, die am Ende alles, was mit AR zu tun hat, auch kaufen und nutzen sollen. Wir haben auch einen Experten für Hardware auf unserem Panel. Hallo, Thomas von Wantoch von Augmented. Hallo zusammen. Thomas ist Co-Founder, Co-CEO und CFO von Augmented. Das ist einem Startup, ein Startup aus dem hohen Norden Deutschlands. Und Thomas und sein Mitgründer, die bauen damit auf, auf jahrelange Forschungsarbeit, die sie am Fraunhofer Institut geleistet haben. Augmented hat einen MEMS-Spiegel entwickelt. Was das ist, werdet ihr noch erfahren. Die Technologie. Soll aber in AR-Brillen der nächsten Generation nicht nur für brillante Optik sorgen, sondern kann auch gleichzeitig als 3D-Kamera genutzt werden, was ja auch eine wichtige Rolle spielt. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Augmented-Technologie auch bald in den Brillen großer Hersteller stecken wird. Und auch die Inhalte wollen wir am Ende nicht vergessen, denn ohne die wären AR-Brillen ziemlich langweilig. Und deswegen freut es mich, dass wir auch Robin Show Moser bei uns haben. Hallo, Robin. Hallo. Robin ist Co-Founder und CEO von iCandy Lab. Das ist eine Firma, die schon seit 2017 interaktive Augmented Reality-Lösungen für Kunden aus TV, Medien und Telekommunikation anbietet. Gerade arbeitet iCandyLab zum Beispiel mit der Telekom an Inhalten für die Lite. Und ein aktuelles Projekt der Firma zusammen mit Red Bull TV ist sogar für einen Emmy nominiert und wurde gerade von Google höchstpersönlich zu einem Musterbeispiel dazu erklärt, wie man AR und Fernsehen verbinden kann. Also ein wunderbares Panel. Noch ganz kurz zu mir. Ich heiße Wolfgang. Ich bin Chefredakteur von 1C9. Wir sind ein Medienstartup aus München mit einem digitalen Magazin, einer Community-Plattform und einer ganzen Reihe von Events. Und bei uns geht es immer um neue Technologien, um neue Ideen und wie wir die einsetzen wollen und sollen. Und deswegen natürlich auch immer wieder um XR. Schaut gerne mal vorbei auf 1 c wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, dann einfach in den Chat posten oder später die Hand heben und sie persönlich sagen. Jetzt stelle ich aber erstmal die Fragen und zwar an euch alle drei, damit es mal losgeht. Bevor wir über die vielen kleinen Vorteile, Nachteile, Hürden mit AR sprechen, sprechen wir mal über das große Ganze. Was würdet ihr sagen, warum brauchen wir Augmented Reality überhaupt so dringend? Katrin, vielleicht möchtest du loslegen. Ich glaube,
1: das kann man ganz kurz zusammenfassen und zwar brauchen wir AR, weil AR unser Leben einfach einfacher macht. Zu Hause, auf der Arbeit und auch für Unternehmen. Es ist nämlich so, dass wir im heutigen digitalen Zeitalter ja immer mehr Informationen erhalten, Informationen von allen Seiten. Wir schauen nicht nur Fernsehen, sondern sind nebenbei auch noch auf Social Media unterwegs, das ist ja zum Beispiel... Dann auch Robins Thema. Wir fahren Auto und kriegen nebenbei auf dem Navi angezeigt, wohin wir fahren müssen. Ähm, erhalten also ganz viele verschiedene Informationen. Unsere Fähigkeit, Informationen aufzunehmen und diese zu verarbeiten, die ist allerdings begrenzt und kostet auch Energie. Und dabei hilft uns AR, wenn wir nicht mehr zum Beispiel das Navigationssystem auf dem Screen lesen müssen, übersetzen müssen anwenden müssen, dabei dann auch noch fahren, sondern einfach in AR einen Pfeil in der realen Welt angezeigt bekommen, in welche Richtung wir fahren müssen. Genau. Und somit wird eben unser Leben einfacher gemacht, wenn AR richtig eingesetzt
0: wird. Vielen Dank, Katrin. Da war jetzt noch viel drin. Jetzt schauen wir mal, was Thomas und Robin noch zusätzlich einfällt. Thomas, was würdest du vielleicht noch ergänzen? Warum brauchen wir AR?
2: Ja, ich kann mich dem anschließend vielleicht noch dazu sagen, dass ich auch persönlich denke, dass das so aus dem Alltag, den man halt hat, ein Vorteil wäre, wenn man solche Brillen hätte. Ähm, man guckt ja selber ständig zum Beispiel auf Smartphone, nur weil das mal klingelt und irgendeine Nachricht da ist. Und für so etwas kann natürlich so, so eine ähm, smarte Brille halt hilfreich sein, dass man halt einfach dort die Informationen äh, eingeblendet bekommt und dann selber halt sofort weiß, ist das was Wichtiges oder nicht. Äh, dann muss man halt äh, nicht sich an den Computer setzen oder Ähnliches. Und natürlich auch für die ganzen... Ähm, Navigation äh, in Städten auf dem Fahrrad, als Fußgänger. Das kennt man halt auch, wenn man in einer anderen Stadt ist, dass man dann ständig das Telefon rausnehmen muss und gucken muss, muss ich jetzt an der nächsten oder übernächsten Kreuzung wieder abbiegen? Und mit solchen Brillen ist das natürlich dann sehr komfortabel, einfach so nutzbar. Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass es noch ganz viele Anwendungen geben wird, die wir jetzt noch überhaupt gar nicht kennen und wissen. Wenn erstmal die richtige Hardware auch da ist, werden da ganz viele sehr kreative und super coole Anwendungen, denke ich, entstehen. Das kann man jetzt überhaupt noch gar nicht absehen. Und deswegen ist es halt sehr, sehr spannend, was in den nächsten Jahren damit alles möglich sein wird dann. Robin.
0: Ja, ich äh,
3: kann mich auch nur dem Gesagten anschließen und noch äh, vielleicht einen Punkt hinzufügen. Ich glaube, dass ähm, eine Sache, die uns heutzutage noch gar nicht wirklich bewusst ist, ist ähm, die Art, wie wir Informationen konsumieren. Momentan ist es eine sehr aktive, es ist immer relativ pull. Also ich muss sagen, ich möchte was darüber erfahren oder ich möchte hierüber was wissen. In Zukunft, ähm, wenn wir einen, also Metaverse ist immer so ein großes großes Wort, aber so, sollten wir einfach mal an einem Punkt sein, wo wir Informationen einfach in Echtzeit, Kontext äh, basiert, ausliefern können, dann wird sich einfach diese Art von Informationsversorgung auch komplett invertieren, sodass es eben nicht darum geht, dass ich sage, oh, ist dieses Café an der Ecke, also nur um das Beispiel wieder mit der Navigation aufzugreifen, ist das Café rechts äh, an der Ecke, ist es gut? Und google dann und findet die Bewertung, sondern äh, ich krieg's es halt einfach äh, ja passiv quasi direkt ähm, mir gegenüber dargestellt. Und ich glaube, das ist ein ähm, Punkt, den auch Tim Cook, um ihn an der Stelle mal zu zitieren, ja auch gesagt hat, dass einfach dieses ganze Thema kontextualisierte Informationen enormen Wert haben, auch im Augmented
0: Reality-Kontext. Vielen Dank. Ja, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sie alle sind überzeugt davon, dass AR groß wird, das nächste große Ding vielleicht werden kann. Jetzt ist die Frage bei all den Vorteilen, die ihr jetzt aufgezählt habt, die ja auch irgendwie sehr naheliegend, nicht naheliegend, aber sehr einleuchtend sind. Was ist denn der zentrale Grund dafür aus eurer Sicht, dass bisher wir noch nicht alle mit AR-Brillen rumlaufen und es Bisher eher so ein bisschen Nischen nutzen, hier den Instagram-Filter am, am Smartphone, da das Game oder eben die Erweiterung vielleicht einer TV-Experience, aber eben noch nicht rund um die Uhr. Da nutzen wir eher noch klassische Anwendungen. Was ist aus eurer Sicht da der Grund? Thomas, vielleicht möchtest du mal anfangen, schon mal ein kleines Preview in das, was wir später noch im Detail besprechen.
2: Ja, ich denke, heutzutage ist auf jeden Fall die Hardware noch sehr limitierend, wenn all diese Anwendungen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wenn die realistisch sein sollen, muss man natürlich erstmal auch von der Hardware, von der Performance etwas haben, was zunächst mal vom Display ein, ein sehr großes Field of View erlaubt, was einem eine sehr gute Auflösung erlaubt, was halt sowohl innen als auch außen gut funktioniert, denn man möchte ja nicht nur, dass es bei wenig Helligkeit zum Beispiel funktioniert und man muss natürlich auch, um diese Information nicht einfach wie ein Bildschirm in irgendeinem Abstand zum eigenen Gesicht sozusagen darzustellen, muss man halt auch die Umgebung der Smart Glasses, also die eigene Umgebung auch mit erfassen und dort das einbetten. Erst dann werden, glaube ich, die Anwendungen auch so möglich, dass sie sich wirklich nahtlos einbetten in die Realität und dass es halt auch nicht störend einem erscheint und dass es halt einfach so eine Art Begleiter sein kann. Und dahin braucht man halt die richtige Display-Technologie und auch die richtige 3D-Erkennungstechnologie. Und das muss natürlich nach Möglichkeit halt auch in eine Brille reinpassen, die vielleicht so aussieht wie Katrins, nicht viel größer. Das ist das, was wir alle als Ziel haben. Denn nur so, glaube ich, wird sich das halt auch allgemein durchsetzen. Also selbst wenn man jetzt die Brille auch von Snap sich anguckt, das ist immer noch, denke ich, zu groß. Das ist noch nicht etwas, was dann am Ende halt die breite Masse so einsetzen wird, dass man irgendwann sagen kann, wir brauchen vielleicht kein Smartphone mehr.
0: Katrin, sind das AR-Gläser, die du auffasst, oder ist es noch eine normale Brille? <lacht>
1: Tatsächlich noch die normale Brille. Wäre zu cool, wenn es schon AR wäre.
0: <lacht> Aber vielleicht hast du ja auch noch einen anderen Grund, vielleicht auch aus NutzerInnen-Sicht, warum AR bisher noch nicht so groß ist, gerade wenn es um spezifische Hardware auch geht?
1: Ja, da hat der Thomas eigentlich schon recht viel genannt, was ich da vielleicht auch noch hinzufügen kann, nicht nur die Größe, sondern generell eben ähm, das Modische und vielleicht auch, dass es nicht zu auffällig, nicht zu abgespaced aussieht ähm, und ähm, hinzu kommt, dass sich die Konsumenten natürlich auch noch an die AR gewöhnen müssen. Äh, dass es so ein, gesellschaftlich akzeptiert wird, wenn man jetzt mit einer AR-Brille rumläuft, die offensichtlich eine AR-Brille ist und die Umgebung filmt, könnte man da auch negativ auffallen in der Gesellschaft, weil ja eben nicht gefilmt wird, was man selbst macht, sondern die ganze Umgebung aufgenommen wird und somit auch meine Mitmenschen, was dann auch oft zu Ablehnung führt im Umfeld.
0: Mhm. Robin, fällt dir auch noch was ein? Ja, also, ich glaube,
3: das Stichwort mit dem Formfaktor ist ein sehr gutes. Also auch jetzt das Thema nicht abgespaced oder das abgespacedes Design. Ich glaube, wenn man sich die Snap-Brille anschaut, so kann ich mir gut vorstellen, hier aus dem Cybertruck aussteigen und die Snap-Brille auf, aussetzen. Das geht schon alles so ein bisschen in so eine sehr punkige Richtung. Aber ja, ich meine, wir haben, es gibt ja sowas wie Focus zum Beispiel bei North, die einen sehr, sehr schönen Formfaktor meiner Meinung nach haben, die jetzt leider ja auch nicht mehr auf dem Markt sind, weil sie aufgekauft wurden. Aber ich denke, das geht in die richtige Richtung. Ist es ist halt einfach dieser Kompromiss aus, aus den drei verschiedenen Zielen. Ja, Ich möchte ein Produkt haben, das leistungsfähig ist. Ich möchte es aber auch stylisch haben und ich möchte es bezahlbar haben. Und ich glaube, so langsam bewegen sich alle drei äh, Variablen quasi in einem Zentrum vor sozusagen. Aber momentan natürlich noch mit irgendwelchen Einschränkungen ist es halt leider verbunden. Mhm.
1: Und vielleicht, was man da noch ergänzen kann, Robin, zu den drei Faktoren, dass man eben die Brille die Hardware auch eigenständig verwenden kann und nicht zwingend dann immer noch mal mit einem anderen Device wie mit dem Smartphone koppeln muss. Mhm.
0: Ein Device, du hast es gesagt, Robin, es geht jetzt schon in die Richtung und die Brillen nähern sich zumindest dem an, was wir uns vorstellen. Also sie nähern sich Katrins Brille so langsam an. Das bringt uns gleich zu eurem neuesten Projekt, die Arbeit für die Unreal Light, die ja so eine Brille ist und sogar von den großen Telekom-Anbietern in Deutschland gepusht wird, von Vodafone und der Telekom. Damit wir aber erstmal einen Eindruck kriegen, was ihr eigentlich macht bei iCandy Lab, Vielleicht kannst du es uns kurz in eigenen Worten umreißen und dann haben wir auch noch ein kleines Video, wo wir es dann am lebenden Objekt sehen. Aber vielleicht erstmal kurz... So, als Moderation zu dem Video, dass du es nochmal uns in eigenen Worten erklärst.
3: Ja, sehr gerne. Also, wir sind ICANU Lab, uns gibt es seit 2017, und seit äh, vier Jahren arbeiten wir daran, Videoinhalt interaktiv und immersiv zu machen und nutzen oder behelfen uns dabei Augmented Reality als Interaktionslayer, sozusagen als Interaktionsschicht zwischendurch. Und genau, ich glaube, das, das Video, ähm, das der Wolfgang da vorbereitet hat, gibt das Ganze auch äh, relativ gut wieder. Weil wir glauben eben, dass wieder zu dem Punkt kontextualisierte Informationen, wenn ich ein Fußballspiel schaue und möchte dazu Informationen recherchieren, dann mache ich das heute mit meinem Mobile kann das aber auch in Zukunft über mein Headset machen und diese Information auch nicht aktiv erst nachrecherchieren, sondern auch zum Beispiel ja, gepusht bekommen, sodass ich quasi permanent eine angereicherte Medien-Experience sozusagen habe. Eines unserer letzten Projekte, wie der Wolfgang auch gesagt hat, wurde da auch tatsächlich jetzt diese Woche erst bei Google gefeatured, bei der Google I.O. als eine der Best Practices, wie
0: man eben ja als tatsächlich auch diese Interaktion einfach erreichen kann. Dann schauen wir es uns doch mal an, würde ich sagen. Und du erzählst ein bisschen, was wir da genau. sehen. Genau.
3: Also das ist äh, ein kleiner Zusammenschnitt mit dem Best-of sozusagen von Use Cases, die wir gelauncht haben kommerziell. Das war ein Beispiel LGU Plus in Südkorea, ein Telco Operator. Bei denen haben wir vier der größten Home-Shopping-Kanäle in Korea mit Augmented Reality angereichert, sodass jeder Zuschauer zu jedem Zeitpunkt einfach den Screen abscannen konnte und dann das Produkt, das dort beworben wurde oder verkauft wurde in dem Moment, auch kaufen konnte. Also dieses ganze Thema Commerce ist ein großer Punkt. Also in dem Fall ist es eine webbasierte Lösung. Innerhalb eines Klicks sozusagen kann man ein Produkt wie Shazam quasi vom TV abscannen und dann im Raum platzieren. Und wenn man möchte, eben auch direkt mit Apple Pay zum Beispiel dann kaufen. Das ist ein Produkt, das wir jetzt momentan ja in, in der Entwicklung haben, noch nicht kommerziell ausgerollt haben. Aber ich glaube, es zeigt einfach diesen Gedanken, den wir abbilden wollen. Nämlich, dass ich als Konsument vielleicht mit Videoinhalten interagieren möchte und das eben über diese Möglichkeit darstellen kann. Und als letztes Beispiel hier, das war ein Projekt mit Adidas im Pariser Flagship-Store an der Champs-Élysées haben die drei Monate lang eine Kampagne gefahren, um zu kommunizieren, wie nachhaltig ihre Produkte sind oder die Produktlinie, die sie dort angeboten haben. Und die Zuschauer oder die Kunden sozusagen die Möglichkeit hatten, einfach über ein Tablet oder ein Phone in eine virtuelle 3D-Welt einzutauchen, um dort das ganze Thema nochmal greifbarer auch zu machen.
0: Super, vielen Dank. Das, was wir jetzt gesehen haben, war ja Smartphone- oder Tablet-basiert. Jetzt habt ihr euch auch an eine AR-Brille ganz spezifisch quasi herangewagt. Unreal Light, die stammt von einem chinesischen Startup, ist von der Größe her ungefähr so wie eine normale Sonnenbrille. Man sieht ihr schon noch an, dass es keine normale Sonnenbrille ist, aber die Dimension ist so. Die Telekom und Vodafone vertreiben sie hierzulande und ihr seid als Partner auch mit dabei. An was genau arbeitet ihr denn für die Light. Und inwiefern macht denn so eine Brille vielleicht nochmal andere Dinge möglich als jetzt bisher AR mit Smartphone und Tablet?
3: Also wir sind Teil eines äh, Entwicklerprogramms von der Enreal, weil auch die natürlich, und du hast es ganz am Anfang auch schon gesagt, Content als eine der großen Herausforderungen natürlich haben. Ein Produkt des, oder ein Gerät, das je nachdem, ob es vom Telco subventioniert wird oder nicht, im Bereich zwischen 600 Euro und 1.000 Euro kostet, überlegt man sich natürlich zweimal zu kaufen, wenn man nicht irgendwie der Oberhacker ist oder sagt, ich möchte da der ja, First Mover sein. Und ähm, aus dem Grund arbeiten wir da zusammen an Inhalten, die sich vor allem um eine immersive Viewing Experience drehen, also sprich bewegtbild, egal ob das Live-TV ist oder Streaming-Inhalte, interaktiv zu machen. Was wir bei der Unreal tatsächlich sehen, ist natürlich, es ist ganz klar ein... First-to-Market-Produkt. Also es ist ein Produkt, das sich hauptsächlich auch an Entwickler natürlich momentan richtet, um dieses Ökosystem auch aufzubauen. Wenn wir uns daran erinnern, wie das damals Apple gemacht hat mit dem, mit dem iPhone, das lag einfach daran, weil sie ihr Ökosystem geöffnet haben für Developer, um eben sinnvolle und auch ja, wertschöpfende Inhalte einfach zu entwickeln und anzubieten. Ich glaube, dass der Launch von der Unreal Light wirklich so eine, so eine Signalwirkung hat, weil inzwischen also vor drei, vier Jahren, wo wir das erste Mal auf Messen waren, da hieß es immer noch, ja, okay, was ist denn AR und ach, das VR hat schon nicht funktioniert, warum soll das jetzt klappen? Ich glaube, so langsam, ich sage mal, dämmert es auch vielen Leuten, dass es halt einfach wirklich eine Sache ist, die auf uns zukommen wird. Ja, egal, ob man das jetzt besonders gut hält oder, oder, oder schlecht hält. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall eine sehr große Pionierarbeit, sage ich mal, geleistet wird, einfach im Sinne von das Produkt, die Plattform und diesen Paradigmenwechsel auch wirklich in Richtung Spatial Computing einfach bei den Leuten auch bewusst zu machen.
0: Die Enry die ersten Reviews, gibt es ja inzwischen. Die sind so gemischt. Einerseits kriegt die Hardware durchaus Lob dafür, wie sie ähm, funktioniert. Andererseits heißt es, dass äh, zum Beispiel der Content noch ein Problem ist, dass es fehlt, dass das Tracking im Raum noch nicht so richtig funktioniert. Also da noch viele viele Ecken und Kanten, sage ich mal, die wahrscheinlich Apple bei einem Produkt nicht mit auf den Markt bringen würde. Aber du hast ja gesagt, es ist so ein Signal, hey, sowas ist möglich und auch große Firmen trauen sich an sowas dran und das dann auch zu vertreiben. Insofern ist es vielleicht auch eine Art Testballon. Aber gerade weil die Hardware noch nicht so ideal ist, lass uns mit dir sprechen, Thomas, weil genau diese Kritikpunkte, die auch die Enry Light immer noch quälen, dass das besser wird, daran arbeitet ihr. Und wir schauen uns aber auch mit dir erstmal ein Video an, Wozu du, glaube ich, ganz gut uns erklären kannst, was Augmented eigentlich da entwickelt hat. Und zwar auch so, dass es nicht nur quasi die Nerds verstehen, sondern mit dem Video verstehen wir das alle. Ja, gerne. Und dann starten wir das einfach mal.
2: Wir bei äh, Augmented arbeiten an ultrakompakten Displaylösungen eigentlich. Und äh, unser Ziel ist es, diese Displaylösung für solche Brillen, wie wir sie hier sehen, ja, zu entwickeln und mit Partnern dann auch dort zu integrieren. Das Ziel ist tatsächlich, dass man vielleicht so etwas ähnliches, was Unreal jetzt äh, als Version hat, wirklich nochmal viel, viel kleiner macht und auch dann autark macht, sodass kein Kabel beispielsweise notwendig ist. Und dass diese Lösung dann auch sich so einbettet mit der Brille und der Umgebung, dass die Inhalte auch an den richtigen ja, Positionen sozusagen dann auch dargestellt werden. Wie machen wir das? Hier sieht man das in diesem Video. Das ist ein kleiner Spiegel. Der ist nur ein oder zwei Millimeter groß. Und dieser Spiegel kann sich aufgehängt an solchen kleinen Bändchen um zwei Achsen herum bewegen. Wenn ich jetzt da einen Laserstrahl drauf lenke, lenkt halt dieser Spiegel diesen Laserstrahl ganz schnell in zwei Richtungen ab und scannt damit eine Fläche ab. Und wenn das halt ganz schnell geschieht und dieser Laserstrahl auch noch gleichzeitig alle Farben kodieren kann, also der moduliert werden kann, synchron zu dieser Bewegung, dieses Spiegels kann ich damit Videoinhalte erzeugen. Und der Vorteil an diesem Ansatz ist, dass das ultra kompakt werden kann. Ich kann also aus so einem kleinen Spiegel durch die Bewegung des Spiegels kann ich dann halt ein großes Feld abscannen und halt ein großes Bild erzeugen. Der Spiegel muss dann am Ende mehrere 10.000 Mal pro Sekunde in beiden Achsen sich hin und her bewegen. Und die Laser müssen dann halt entsprechend schnell geschaltet werden. Und damit kann ich dann halt aber am Ende ein vollständiges Bild erzeugen. Und dieses kann dann so klein sein, dass es halt sehr, sehr gut in so eine integriert werden kann. Und gleichzeitig ist die Leistungsaufnahme, ähm, speziell bei unserer Technologie, die im Vakuum arbeitet, also diese Bewegung ist dann quasi ungebremst, ungedämpft, ist die Leistungsaufnahme extrem gering. Und das ist halt auch noch heutzutage eine große Herausforderung, auch sicherlich ein Grund, warum zum Beispiel die Unreal Light noch ein Kabel hat, weil einfach die Stromversorgung sonst nicht ausreichen würde. Und ja, das ist das, woran wir jetzt arbeiten, damit es halt auch noch mal kleiner, kompakter wird. Und tatsächlich so, dass es halt nicht nur für Entwickler und die First Mover interessant, ist, sondern halt auch für letztendlich ähm, früher oder später dann hoffentlich alle ist.
0: Ich glaube, da kamen jetzt ganz viele Punkte drin vor, was durch diese Technologie besser sein wird als jetzt. Bild besser, höhere Akkulaufzeit, brauchst kein Kabel mehr, das Ding wird auch nicht so heiß wie heutige Brillen zum Teil. Da stellt sich natürlich die Frage, wann können wir mit Brillen rechnen, die diese Dimensionen haben und in denen dann auch eure Technik drin steckt? Habt ihr da vielleicht schon eine Roadmap?
2: Ja, wir haben natürlich eine Roadmap auch mit unseren Partnern und Kunden. Man kann natürlich, ja, gerade die großen Firmen, die lassen sich da natürlich überhaupt nicht in die Karten schauen. Ich kann dann deswegen da auch nicht zu viele Details geben. Aber es wird schon auch noch etwas dauern. Also wir rechnen so mit, mit 23, 24 mit so wirklich kompakten, kleinen Lösungen. Davor wird es sicherlich halt auch Varianten geben, die ein bisschen größer sind. So ähnlich vielleicht für die Snap auch Nachteile haben, nicht so lange Laufzeit. Aber dass es halt richtig klein, kompakt ist, das wird äh, noch etwas dauern. Genau. Aber es ist halt auch nicht so weit weg, dass man sagen kann, da muss man jetzt noch Ewigkeiten drauf haben. Und es und gibt gerade in den letzten Monaten auch vielleicht auch nochmal einen ordentlichen Push in die ganze Richtung. Also das fängt halt jetzt auch richtig an, nochmal Fahrt und Dynamik aufzunehmen.
0: Genau, das wäre nochmal meine Frage gewesen. Wie nehmt ihr denn so den Markt wahr? Wird da jetzt wirklich sozusagen Geld in die Hand genommen, um solche Lösungen auch zu entwickeln oder sind wir noch in einem vorsichtigen Herantasten?
2: Also man sieht es, glaube ich, ja auch durch Snap zum Beispiel, dass da total die Dynamik drin ist, weil das natürlich auch eine Chance ist für viele andere Player. Es gibt ja etabliert letztendlich Smartphones als Ökosysteme auch. Solche Brillen, wenn sie mal soweit sind, dass sie halt auch autark ohne Smartphone funktionieren, ermöglichen natürlich auch vielen anderen großen Firmen auch, die vielleicht in anderen Bereichen als jetzt bei Hardware sehr stark sind, auch ein Eintrittstor, um vielleicht ein neues, eigenes Ökosystem aufzubauen. Und gleichzeitig sind natürlich die etablierten Smartphone-Hersteller zum Beispiel natürlich auch interessiert, dass, falls das mal das Smartphone ersetzt, das nicht ihren Markt völlig zerstört, sodass sie halt auch eifrig daran arbeiten. Das heißt, es ist schon eine gewisse Dynamik, es ist ein starker Wettbewerb auch verschiedener Technologien und alle versuchen natürlich genau diese kleine, perfekte consumer letztendlich zu finden.
0: Du, wir haben eine Frage aus der Audience von Christoph, die ich gleich an dich weiterleite. Denn ja, da geht's um Hardware. Die Frage ist, ob AR out of the cloud mit 5G oder dann vielleicht auch 6G sogar schon den Durchbruch bringen kann, weil man dann ja die Rechenleistung sozusagen in die Cloud auslagern kann und dann nicht mehr so viel Rechenleistung, auch nicht mehr vielleicht so viel Akkukapazität in der Brille benötigt.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich die Vision ganz am Ende, würde ich auch denken und dass man halt, letztendlich muss man sagen, das Smartphone, das wir heute haben, ist ja eigentlich ein Display, das kann man dann mit der Brille realisieren und halt auch eine Eingabemöglichkeit und eine Recheneinheit. Für die Eingabemöglichkeit muss man sich natürlich auch für die Brillen was einfallen lassen, wie kann ich gut mit denen kommunizieren, sie steuern, also beispielsweise über Sprache oder Gestensteuerung. Und dann kann ich natürlich über 5G, auch 6G, kommt natürlich dann ein bisschen auf die Verfügbarkeit an und auch tatsächlich die Latenzen, kann man das Ganze natürlich von den rechenintensiven Sachen und dann natürlich auch durch die ganze Connectivity in die ganzen Social-Media-Anwendungen kann ich das natürlich über die Cloud eigentlich besser abbilden. Und klar, das ist am Ende letztendlich auch das, was wir denken, was sich dann irgendwann als, als die Lösung entwickeln wird, dass das möglicherweise auch nach Cloud dann nur noch gerechnet wird. Aber es ist sicherlich noch ein weiterer Weg.
0: Ich. Jetzt haben wir Content, haben Hardware besprochen. Jetzt reden wir mal über die Menschen da draußen. Katrin, wir haben schon gehört, du beschäftigst dich damit. Was erwarten die Leute eigentlich von AR? Vielleicht kannst du noch mal kurz deinen Forschungsschwerpunkt für uns umreißen.
1: Genau, also in meiner Forschung beschäftige ich mich eben, wie du eingangs schon erwähnt hattest, mit dem Einfluss von Augmented Reality auf Nutzerakzeptanz und Konsumentenverhalten, was an dem Thema AR interessant ist, weil die Disziplin ja doch recht neu ist. Es ist auch, dass wir viel Disziplin übergreifend machen. So hat mir zum Beispiel ein konkretes Beispiel zum Thema Nutzerakzeptanz, dass ich mir angeschaut hatte, was sind denn noch Akzeptanzbarrieren im Enterprise-AR-Bereich, wenn AR im Unternehmen eben eingeführt wird. Was führt dazu? dass die Arbeiter die AR-Brille annehmen oder eben ablehnen die Arbeit mit AR. Und davon lässt sich ganz viel auch auf den Konsumentenbereich übertragen. Also das so als ein Punkt. Ein weiterer Schwerpunkt ist generell einfach herauszufinden, was braucht denn eine AR-App, um als gute App vom Konsumenten wahrgenommen zu werden. Wie wir es auch schon ein paar Mal gesagt haben, dass die App dann eben letztendlich auch einen wirklichen Mehrwert bietet. Das sind dann so Aspekte wie, das virtuelle Objekt ist realistisch in die Umgebung eingebettet. Die reale Welt wird erkannt. Das virtuelle Objekt wird entsprechend in der richtigen Größe eingeblendet. Das sind viele kleine Faktoren, die einem eigentlich ganz logisch erscheinen, aber doch noch nicht immer umgesetzt werden. Und zum Beispiel bringt mir die IKEA-App ja nur wirklich was, wenn ich mein Möbelstück in mein Wohnzimmer stelle, das Sofa dann auch tatsächlich auf dem Boden steht, nicht in der Luft schwebt, in der richtigen Größe angezeigt wird und ich auch noch die anderen Elemente im Raum sehen kann. Und somit sehe, passt das Sofa denn dann wirklich in mein Wohnzimmer. Warum ist das relevant? Wenn die App dann so weit funktioniert, Konsumenten die App auch gerne nutzen und gut nutzen können, dann hilft es den Konsumenten dabei, bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Oft ist man dann auch zufriedener mit den Kaufentscheidungen, weil eben Faktoren ausschlaggebender sind, wie die Farbe, der Fit und nicht nur zum Beispiel die Entscheidung über den Preis getroffen wird, was einen langfristig dann ja nicht zufriedener macht, ob man jetzt fünf Euro mehr oder weniger für das Produkt bezahlt hat.
0: Dann kommen wir doch gleich auf deinen ersten Forschungsschwerpunkt zurück. Du hast gesagt, du hast erforscht, woran liegt es, dass die Belegschaft in einem Unternehmen AR annimmt oder eben nicht. Woran liegt es denn, wenn es nicht angenommen wird? Also natürlich liegt es
1: auf der einen Seite noch an der Hardware. Gerade im Enterprise AR ist ja die HoloLens ein großes Thema. Die ist einfach noch sehr groß, auch die HoloLens 2 noch. So schwer die Battery-Power reicht nicht für eine Acht-Stunden-Arbeitsschicht. Das mal so offensichtliche Themen aus der Hardware, über die wir schon gesprochen haben. Was aber noch relevanter ist und auch bleiben wird, wenn es die richtige Hardware gibt, sind andere Aspekte, wie zum Beispiel Ängste vor negativen psychologischen Auswirkungen, vielleicht auch eine Überforderung bei der Nutzung durch die Einblendung von vielen virtuellen Elementen. Sicherheitsbedenken haben viele Arbeiter geäußert, nämlich das Risiko, dass man eben durch die AR-Einblendungen abgelenkt ist und so zum Beispiel beim Rückwärtslaufen Treppen übersieht und stolpert. Ein weiterer Faktor sind Hygienefaktoren. wenn man das Device untereinander austauscht und auch einfach bedenken, dass fehlerhafte Infos eingeblendet werden und ganz groß, und das gilt genauso für den Konsumentenbereich natürlich auch, Datensicherheit und die Privatsphäre.
0: Privatsphäre sprechen wir gleich noch an. Ähm, zuerst noch auch eine Frage aus der Runde. Gibt es Unterschiede in der Akzeptanz von AR durch private und berufliche Nutzer? Also trifft das, was du gerade genannt hast, vielleicht auch auf die privaten User äh, zu oder gibt es da nochmal andere Faktoren? Genau, also was sicherlich auch auf den privaten Nutzer
1: zutrifft, ist eben die Datensicherheit, die Privatsphäre, Genauso psychologische Aspekte wie Überforderung durch zu viele Informationen auch die Ablenkung ist im privaten Bereich ein Thema. Wir haben in der Studie eben zum Beispiel auch herausgefunden, dass wenn man noch nicht so familiar mit AR ist, dass man sich nur auf die virtuellen Elemente konzentriert und die reale Welt dann teilweise sogar ausblendet. Und was nochmal ein Faktor ist, der vielleicht im Konsumentenbereich noch stärker dazu kommt, sind so soziale Aspekte, wie werde ich eben dann von der Umgebung wahrgenommen, wie sehen mich meine Mitmenschen mit der AR-Brille.
0: Was könnte denn vielleicht so ein Faktor sein, an dem das Ganze noch scheitert, dass die Leute eben sagen, nee, möchte ich nicht. Also ich glaube, letztendlich
1: wird es weder an der Hardware scheitern, noch an dem Content. Also ich bin mir sicher, Unternehmen werden auch AR-Anwendungen finden, die einen tatsächlichen Mehrwert den Nutzern bringen was wirklich noch ein kritischer Aspekt ist, ist die Privatsphäre tatsächlich und auch ethische Aspekte in der Nutzung von AR. Also wie weit gehen wir, nutzen wir alles, was eine AR-Brille könnte oder wie nutzen wir es so, dass sich alle Nutzer damit auch wohlfühlen. Also eher so in der Denke der Menschen und auch in der, ja, am Ende in der Akzeptanz und der Nutzung
0: dann machen wir doch die Runde vielleicht wieder auf. Ein bisschen haben wir vielleicht ja alle noch das mehr oder weniger Desaster der ersten Google Glass im Hinterkopf, die ja daran scheiterte, dass die Leute sich gesagt haben, ich möchte nicht von irgendeiner Datenbrille einfach gefilmt werden, die jemand anders auf dem Kopf hat. Thomas Robin, jetzt entwickelt ihr keine kompletten Brillen, aber ihr entwickelt Content und Teile, sage ich mal, für Brillen. Inwiefern macht ihr euch denn Gedanken auch über diesen Schutz der Privatsphäre und habt vielleicht auch Ideen, wie man das lösen könnte? Und Katrin, vielleicht hast du ja auch schon Ideen, wie man diese Bedenken ausräumen könnte.
2: Ja, ich meine, von der Hardware kann man vielleicht sagen, wird wahrscheinlich natürlich schon so sein, dass da auch Kameras verbaut sind. Wahrscheinlich aber auch, das ist vielleicht dann auch von der Privatsphäre halt, ähm, ähm, sagen wir mal, akzeptabler 3D-Technik. Also das heißt, eigentlich möchte man ja die Inhalte ja richtig im 3D-Raum platzieren. Die virtuellen Objekte sollen ja in richtigen Stellen sein. Das heißt, das ist dafür absolut notwendig. Und grundsätzlich ist so eine 3D-Technik erstmal nur eine Art Computerbild. Das heißt, es ist eigentlich nicht vergleichbar mit einem normalen Bild, was man halt erzeugt. Und das, denke ich zum Beispiel, ist auch von der Hardware eine Möglichkeit, halt, um den Leuten Angst zu nehmen. Also es ist halt die Frage, ob am Ende da wirklich Kameras drin sein müssten. Kann natürlich sein, dass man es auch möchte, weil man ja, das Smartphone nutzt man einfach auch viel zum Fotografieren und wenn man das jetzt dann am Ende ersetzen würde, ja, womit würde man dann Fotos machen? Also eigentlich ist das sicherlich auch in irgendeiner bestimmten Art und Weise gewünscht, aber so rein jetzt für so eine, für so eine Brille, auch dann vielleicht, naja, um die Inhalte richtig darzustellen, wäre es nicht mal unbedingt notwendig. Und ich denke, sonst ist es natürlich auch wichtig, bei Google Glass ist halt auch einfach die ganze Art und Weise, wie dieses Produkt auch vielleicht beworben wurde oder wie es dann wahrgenommen wurde, sehr falsch gewesen. Man hat es dann halt sehr darauf gelenkt, dass das halt, man damit die Umgebung erfassen kann und ähnliches. Eigentlich stellen wir uns eine AR-Brille so vor, als einen persönlichen Assistenten für einen selbst jetzt nicht, um irgendwie die ganze Zeit die Umgebung zu beobachten, sondern nur das zu machen, damit man selber halt irgendwie, auch so wie Robin das vorhin gesagt hat, dass man in dem Kontext, in dem man gerade ist, die Informationen bekommt, die für einen nützlich sind, ohne dass man jetzt irgendwie das Ziel hat, damit alles zu beobachten oder ähnliches. Also das ist halt auch ein bisschen so die Auslegung. Es gibt natürlich auch Konzepte, wie man bei Kameratechnik auch letztendlich äh, anonymisieren kann. Das könnte man halt auch in Chip-Technologie umsetzen, wäre auch eine Möglichkeit, die man da nutzen kann. Ich glaube, um das
3: noch zu ergänzen, also was wir versuchen als Firma, ist natürlich auch, solche Bedenken auch mit einfließen zu lassen in der Produktentwicklung an sich. Das heißt, wenn wir irgendwelche Sachen in der Cloud verarbeiten, dann stellen wir sicher, dass da äh, zum Beispiel keine privaten Daten oder auch privaten, letztendlich ist es ja ein Foto, auch dass man dann theoretisch in die Cloud schicken würde, ähm, dass das entsprechend dann auch gecroppt wird, damit nur die relevant für uns relevanten oder für den Use Case relevanten Daten auch verarbeitet werden und irgendwohin geschickt werden. Meine Hoffnung an der Stelle, und da hat die Katrin vielleicht auch gegensätzliche Zahlen oder Informationen. Meine Hoffnung ist einfach, dass sich auch natürlich vom Nutzerverhalten inzwischen in den letzten Jahren sich da einfach viel geändert hat. Also die Google Glass 2000, wann war das 15 oder 14 irgendwie in den Dreh, muss man natürlich auch sagen, das war halt einfach ein totaler Innovationsvorstoß, mit dem keiner gerechnet hat und damit natürlich auch sehr wichtige gesellschaftliche Debatten initiiert hat, wie zum Beispiel Privatsphäre in diesem Kontext. Wenn wir jetzt ins Jahr 2021 springen, ist es aber so, dass die Realität natürlich gerade bei vielen jüngeren Nutzern und Nutzerinnen einfach so ist, dass die Kamera ein wesentlicher Bestandteil des Alltags einfach ist. Ja, Egal, ob das jetzt bedeutet, dass ich die ganze Zeit mit Snapchat irgendwelche lustigen Selfies mache oder aber auch die ganze Zeit, äh, irgendwelche Sachen filme, fotografiere. Ich sag mal, diese gesamte ethische Debatte beiseite, glaube ich einfach, dass der Umgang mit Video oder grundsätzlich Fotos, diesen neuen Technologien einfach ein anderer ist, so dass ich halt auch hoffe, dass wenn solche neuen Use Cases dann auch entwickelt werden und, und Hardware auch auf den Markt kommen, dass es halt dann einfach nicht in diese dämonisierende Rolle gerät, in einem Sinne von, wir werden hier jetzt alle überrollt mit permanenter Überwachung, sondern einfach der Mehrwert halt einfach überwiegt.
1: Da schließe ich mich dir an, Robin. Ich glaube, das ist auch ganz stark eine Generationssache, wie man mit dem Thema Privatsphäre umgeht und auch eine kulturelle Sache. Also ich glaube, wir in Deutschland haben da auch größere Hürden nochmal als in anderen Ländern bezüglich Privatsphäre und Datensicherheit. Und ich glaube, es ist auch einfach ganz wichtig, in dem Bereich eine gewisse Transparenz zu schaffen und den User einfach auch aufzuklären, wie funktioniert das denn genau, welche Daten werden verwendet, genauso wie ihr beide das jetzt auch gerade schon angesprochen habt. Und wir hatten ja eben auch gesagt, das Thema Privatsphäre anderer Personen, dass das eben ein großes Thema ist. Da wäre es vielleicht auch eine Idee, das einfach eben kenntlich zu machen. Nimmt mein Gegenüber denn jetzt gerade was auf, wenn ich mit ihm spreche oder läuft überhaupt keine Kamera? Also dass man einfach so eine Sicherheit
0: hat. Also ein bisschen wie das Rotlicht bei Fernsehkameras. Ganz genau. Wir haben das Wort Ökosystem viel schon vorhin. Denn natürlich, wir sind uns, glaube ich, alle einig, es braucht gute Hardware, um erfolgreich zu sein. Aber wir kennen ja aus anderen Märkten, zum Beispiel bei Spielekonsolen in der Vergangenheit, dass die beste Hardware alleine nicht reicht, um sich wirklich durchzusetzen, sondern man braucht Inhalte, man braucht ein Software-Ökosystem. Gerade wenn man sich überlegt, dass AR-Brillen irgendwann vielleicht Smartphones oder Laptops ersetzen, da wird die Liste an Apps und an Software, die dann die Nutzerinnen und Nutzer haben wollen, sehr, sehr lang. Ja, das reicht dann wirklich von Office über YouTube bis zu den neuen AR-Anwendungen, die man so braucht. Was heißt es denn für kleinere, neue Player? Können die da noch in den Markt? Markt reinkommen überhaupt? Haben die je die Chance, so ein Ökosystem aufzubauen? Oder ist eigentlich schon klar, dass am Ende dann auch hier die Googles, Facebooks, Apples und Microsofts dieser Welt ähm, einfach die größten Player sein werden? Was wäre da eure Einschätzung?
2: Ich persönlich denke, dass das auf jeden Fall eine Chance ist, die man halt ergreifen kann. Aber sicherlich ist es so, dass so ein Ökosystem aufzubauen auch nicht ganz einfach ist. Also das, ähm, aber man könnte sich schon zum Beispiel vorstellen, dass in Europa mit einer europäischen Initiative, wo vielleicht mehrere Unternehmen daran arbeiten, wie baut man denn eigentlich so ein, so ein Ökosystem für solche AR-Brillen halt auf mit vielen auch größeren Partnern, dass das doch gelingt, mal wegzukommen von dem reinen iOS- und Android-System vielleicht. Das, äh, und man sieht ja auch Vorstöße. Ich denke, sowas wie Snap, das ist ja auch sowas in die Richtung, sie wollen ja auch auch eine eigene Plattform vielleicht erstellen, die jetzt halt nicht immer laufen muss auf dem I iOS und vielleicht auch nicht auf dem Android. Also da gibt es, denke ich, schon Chancen. Aber letzten Endes wird es natürlich auch schwierig sein, für einen ganz kleinen Player alleine äh, irgendwie das Marketing hinzubekommen und, und dann halt so ein Ökosystem aufzubauen gegen diese Größen, die natürlich ja auch wissen, dass das sehr lukrativ sein kann, sehr interessanter Markt ist für, für all ihre Kunden und deswegen natürlich da auch ganz viele Aktivitäten selbst haben. Ich glaube auch, die Chance, die wir sehen, also allein so ein Fakt wie das in Real
3: als relativ kleines Startup, sage ich mal, mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten gegen einen Player wie Magic Leap, die zu dem Zeitpunkt schon mehrere Milliarden ein Funding gehabt haben, ohne auch nur ein Produkt verkauft zu haben oder verschickt zu haben, das zeigt, glaube ich, so ein bisschen die Dynamik und ich glaube aber letzten Endes ist es so ein sehr zweischneidiges Schwert, weil ein Problem ist natürlich grundsätzlich Fragmentierung, gerade für Content-Ersteller, wenn ich natürlich dann gleichzeitig für mehrere Plattformen entwickeln muss und wenn wir jetzt fünf Jahre oder sechs Jahre zurückdenken, nein, ich glaube, 14 Jahre sogar schon zurückdenken an das erste iPhone und das Ökosystem mit Apps, wo es dann einfach hieß, okay, man fokussiert sich erstmal auf eine Plattform, weil einfach der Entwicklungsaufwand relativ groß ist und wenn ich das dann für mehrere Plattformen gleichzeitig machen muss, dann geht es natürlich relativ schnell exponentiell nach oben und ähm, das sehen wir jetzt natürlich auch, ehrlich gesagt, in, bei unseren Applikationen und auch wenn wir mit Kunden sprechen, was ist da der beste Mittelweg, um halt auch wirklich eine breite Masse zu erreichen. Und da gibt es Gott sei Dank schon so Mittellayer wie zum Beispiel Unity, die ja wirklich beides relativ gut unterstützen, auch relativ auf Knopfdruck oder eben so Initiativen, wie wie Thomas auch meinte, was wie OpenXR Cloud, einfach wo es mehr um Standardisierung geht,
0: damit man eben nicht mehr diese ganze Fragmentierungsgeschichte durchlaufen muss. Wo würdet ihr denn jetzt auf diesem Markt, der sich jetzt formiert, Europa, Deutschland, Europa, Asien, auch Amerika verorten? Weil am Ende des Tages selbst, wenn man solche Initiativen startet, sollte man die wahrscheinlich nicht zu spät starten, weil sonst der Markt einfach schon mit Produkten, die funktionieren und Softwareökosystemen zugepflastert ist. Habt ihr da so eine Einschätzung, wo stehen wir da eigentlich und ist der Zug vielleicht sogar schon abgefahren oder noch nicht ganz? Was meint ihr, Katrin, vielleicht so aus deiner nicht kommerziellen Sichtweise erstmal?
1: Ich glaube, der Zug abgefahren ist noch auf, auf gar keinen Fall. Es hilft ja auch immer, wenn man sich daran orientieren kann, wenn man sonst auch sieht, wo, wo funktioniert wie funktioniert es woanders. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass auch wir hier trotz der Hürden, die es gibt, anfangen, immer intensiver AR-Anwendungen. Zu nutzen, dass sich eben Unternehmen auch frühzeitig jetzt schon damit auseinandersetzen, selbst wenn es noch nicht auf dem Markt die perfekte Hardware zum Beispiel gibt, aber dass man dann einfach AR-Applikationen auf dem Smartphone nutzt als Unternehmen, zum Beispiel im Bereich Branding, einfach um die Konsumenten, um den User schon mal an A zu gewöhnen zu zeigen, hier sind wir aktuell, nutzen Unternehmen ja auch AR schon, zum Beispiel um Awareness aufzubauen eben für Marketingzwecke und dann weitere Aspekte, im, ja auf der quasi bis zum Kauf hin, das kann sich dann ja auch noch entwickeln.
0: Thomas, ihr seid ja mit internationalen Unternehmen auch im Austausch. Wie schätzt du so die Lage ein? Ist Asien vorne? Ist Nordamerika vorne? Sind wir auch noch irgendwo mit dabei?
2: Also Nordamerika und Asien sind sicherlich, und da vielleicht auch noch ein bisschen mehr, Nordamerika in diesen Bereichen sicherlich führend und dann einfach auch vorausgehend. Man, man merkt es halt einfach, dass bei den in diesen Märkten und auch bei den Playern dort, da muss man niemanden davon überzeugen, dass das was wird mit AR und dass das kommt. Also das merken wir auch immer wieder, auch, auch in den letzten Jahren bei allen, bei vielen Gesprächen, auch mit Investoren hier aus Europa und ähnlichen. Man wird immer wieder die Fragen gestellt, kommt das denn überhaupt? Gibt es denn AR irgendwann mal wirklich? Wenn man halt dann wirklich über Märkte und Zahlen redet, in den USA und Asien wird das eigentlich nirgendwo bezweifelt und dann geht man natürlich da insgesamt dann halt einfach sehr zielstrebig nach vorne voraus und riskiert dann halt auch und ist mutig halt auch Geld in die Hand zu nehmen und da müssen wir uns, glaube ich, hier schon in Europa schon nochmal, ja, einfach schauen, wie wir das halt auch hinbekommen können, dass man da vielleicht ein bisschen mutiger ist und nach vorne geht und daran halt glaubt und nicht sich so viel damit beschäftigt, kommt das denn überhaupt oder wird das halt was, denn wenn man dann halt sieht, oh, das ist ja eine coole Anwendung, dann ist es schon zu spät, dann haben halt schon andere längst diese Anwendung entwickelt, einem das gezeigt und man ist dann nur noch derjenige, der das halt nutzt, aber nicht derjenige, der das halt mitentwickelt hat und dort die Produkte dann halt hat.
0: Robin, ihr habt ja sogar Standorte in allen drei Weltregionen, die ich angesprochen habe. Was sind eure Erfahrungen? Also
3: wir sehen... Aus der Adaptionssicht ist natürlich Asien dahingehend relativ weit vorne, weil man zum Beispiel die Enreal dort auch in Korea und Japan ja auch schon verkauft wird. Überrascht hat mich persönlich das Announcement, dass Deutschland als zweiter oder als dritter Markt oder zweite Geografie in Europa quasi ausgerollt wird von Enreal, jetzt vorzubestellen bei Vodafone und bei, bei der Deutschen Telekom, wohingegen die den amerikanischen Markt jetzt noch nicht so den kann natürlich auch andere Gründe haben, über die ich jetzt keine weiteren Einblicke habe. Aber Ende Endes ist es, glaube ich, der, wie der Thomas schon gesagt hat, also wenn man dort mit Kunden spricht, da ist es nicht so wirklich eine, eine Frage. Kommt AR oder wie wird AR irgendwann mal zu sehen sein oder erlebbar sein? Ja, und ich glaube, momentan ist es schon noch so, dass viele, also selbst die Großen auch noch momentan sehr viel sich einfach anschauen, was im Markt entwickelt wird. Und da haben, glaube ich, Startups wie auch wir, also ich meine, alleine die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel bei Google, jetzt nochmal um das Beispiel einzugehen, gibt irgendwie, 8000 verschiedene Partner, die jetzt zum Beispiel für Google TV Apps entwickeln, ja. Und ich meine, wir hatten halt auch das Glück natürlich mit einem tollen visionären Kunden auch wie Red Bull da an der Stelle natürlich zusammenarbeiten zu dürfen, aber trotzdem gibt uns das natürlich oder auch dem ganzen Ökosystem und dem Use Case an sich zu sagen AR, eine super Bühne, ja. Und deswegen bin ich da auch fest von überzeugt, dass wenn ein Unternehmen einen guten Job macht und in der Hinsicht einfach auch wirklich Use Cases weiterhin identifiziert vor allem im Konsumentenbereich, weil da fehlt es momentan meiner Meinung nach einfach noch stark, durchaus gute Chancen hat, da auch äh, natürlich irgendwie Innovation zu schaffen ja, und dann auch attraktiv zu sein für solche Unternehmen.
0: Anschließend haben wir noch eine Frage wieder aus dem Chat. Seht ihr die Gefahr, dass sich ein, eines Tages ein sehr großer Player quasi einfach den Markt und das Ökosystem kauft, so wie Facebook das ja mit Oculus auch gemacht hat im VR-Bereich? Thomas, ihr werdet ja so ein ich, Übernahmekandidat.
2: Ich meine, bei der Technologie von der Hardware ist es sicherlich so, dass das kann halt passieren, genau, dass da jemand so einfach einen Einstieg später findet, der selber noch nicht so aktiv ist. Ich glaube aber einfach, dass es so viel Konkurrenz gibt, weil halt alle das halt, also von den großen Unternehmen, die meisten das halt als wirklich lohnendes Investment sehen, dass es so viel Konkurrenz gibt, dass nicht am Ende ein System überbleiben wird. Das kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Aber ich denke, dass eigentlich die typischen Verdächtigen schon selber sehr, sehr viel auch entwickeln und da daran arbeiten, dass ich nicht dann unbedingt denke, sie müssten jetzt sich dann irgendwo einkaufen oder so. Es kann halt natürlich aber sein, dass andere, die vielleicht hinten ran sind oder noch nicht so viel gemacht haben, sich dann in diese, durch diese Möglichkeit dann letztendlich dann einen Einstieg verschaffen. Ja, das könnte schon durchaus passieren. Man sieht ja auch, also es, es passiert ja fast, also nicht täglich, aber sehr regelmäßig,
3: dass auch irgendwelche Startups, also ich weiß jetzt gerade auf wer weißt du das, Thomas, wer North übernommen hat? Ähm, das war Google. Auch Google, ja, okay. Also ich meine, das sind ja auch so Beispiele, wo man sagt, ich meine, Google Glass gab es vor was sieben, acht Jahren schon. Hätte man auch vermuten können, dass sie selber natürlich auch an solchen Technologien entwickeln. Letzten Endes ist aber trotzdem ein Unternehmen wie North anscheinend ein spannender Übernahmekandidat. Und jetzt auf die Frage nochmal von Christoph auch einzugehen, für mich ist es nicht unbedingt eine Gefahr, weil es natürlich auch sehr... Ja, wirtschaftlich natürlich gedacht, weil es einfach eine, letztendlich, was sie machen, ist, sie nehmen eine Technologie auf, um sie dann wieder verfügbar zu machen für Entwickler und für tolle Use Cases, sodass ich da das immer ein bisschen zweischneidig sehe. Es geht häufig nicht darum zu sagen, ich, ich acquire eine Firma, um sie dann irgendwie einzustampfen, um irgendwie einen Wettbewerber vom Markt zu haben, sondern es geht dann doch darum, das ganze Thema auch nach vorne zu bringen, sodass, ja, ich da jetzt natürlich eher ein bisschen das ganze Thema auch durchaus offen sehe als Dynamik, die sich dann einfach da auch entwickeln kann.
0: Sehr gut. Ja, euch wünschen wir natürlich, dass ihr irgendwann für drei- oder vierstellige Millionenbeträge von Google oder Amazon aufgekauft werdet. Christoph meldet sich jetzt ganz
4: höchstpersönlich und hat noch eine Frage oder einen Kommentar. Ja, gerne. Vielen Dank fürs Wort. Vielleicht war das ein bisschen missverständlich geschrieben. Was ich eigentlich meinte, ist ja Folgendes. Facebook verkauft ja aktuell die Oculus Quest 2 subventioniert. Und je nachdem, wen man fragt, zahlen die zwischen 50 und 120 Dollar drauf auf jedes Gerät, was sie rausgeben. Also es geht nicht um den Aufkauf von Oculus durch Facebook, sondern es geht darum, dass Facebook momentan versucht, diesen Markt zu kaufen, dadurch, dass sie halt mit stark subventionierten Geräten rausgehen und die Verkaufszahlen momentan im Privatbereich. Die sind ja brutal. Ne? Also wir haben, glaube ich, über drei Viertel, 75 Prozent Marktanteil bis, ich weiß nicht, manche sagen auch 80, 90 Prozent Marktanteil im Konsumerbereich für die Quest 2. Ja? Und da fällt der Rest halt hinten runter. Ob das jetzt so großartig ist? Nee, sicher nicht. Die haben sich jetzt auch ganz klar entschieden, anscheinend für den privaten Bereich. Gut, man kann sich rauskaufen. Da wäre die Frage, ob das auch im AR-Bereich erwartet werden kann. Wird es da sowas geben? Ich kann es momentan ich kann's nicht einschätzen. Mich, mich würde eure Meinung interessieren. Ich finde das ziemlich krass, was da nicht momentan passiert im VR-Bereich.
2: Also ich kann das so aus den Gesprächen, die wir haben mit schon sehen, da gibt es natürlich, also Kosten von so einer Brille sind natürlich mit sehr entscheidend, ob sich das am Ende durchsetzen kann oder nicht und, und dann muss man natürlich schon bei der Entwicklung der ganzen Hardware immer darauf achten, dass das kompatibel ist mit einer Volumenfertigung und halt auch zu Preisen, die letztendlich dann auch konsumerfähig sind, so dass ich da eigentlich überall immer sehe, es wird von allen in die Richtung genau entwickelt, dass es halt günstig genug werden kann und nicht so sehr, dass einem egal ist und man sagt, das subventioniere ich erstmal eine Zeit lang. Ich glaube auch bei so großen Märkten, da kann man das wahrscheinlich nicht so lange irgendwie subventionieren, selbst Facebook nicht. Ähm, wenn dann irgendwann wirklich mal so Millionen oder zehn Millionen Stückzahlen pro Jahr verkauft werden, kann auch selbst die, glaube ich, sich das nicht mehr erlauben, das zu subventionieren. So viel Geld können die da halt dann auch irgendwann nicht mehr zur Verfügung stellen. So wäre meine Vermutung auch. Und erst dann wird das natürlich auch ein riesiger Erfolg oder so ist ja gedacht, dass bei Facebook sicherlich, dass halt irgendwann alle ihre Nutzer mal so eine Brille tragen. Und das sind dann natürlich gigantische Summen, die man dann da halt äh, subventionieren müsste. Also ich denke, dass... Bisher ist es mir noch nicht nicht so vollkommen, aber klar, das mit dem Quest ist jetzt so mal so ein Versuch, das zu etablieren als die Standard-VR-Brille, ja. Klar, um dann halt auch das eigene Ökosystem letztendlich da ein bisschen zu pushen. Ja.
0: Danke. Katrin, wolltest du dazu noch was ergänzen oder war das ein zustimmendes Nicken?
1: Es war ein zustimmendes Nicken und ich wollte vielleicht noch ergänzen, dass der Unterschied bei AR und VR ja eben. Auch, oder Der große Unterschied ist, dass die VR-Brillen ja eigentlich schon relativ ausgereift sind und VR nur in bestimmten, also situativ vom Nutzer verwendet wird, wohingegen die AR-Brille ja quasi unser neues Smartphone werden soll, dass man kontinuierlich nutzt und irgendwie auch in jeder Situation trägt und somit da auch nochmal die Anzahl an Nutzern nochmal ein anderes Level ist.
0: Ja, also vielleicht, ich weiß es nicht, ich könnte mir schon vorstellen, weil im Videogame-Bereich manche Spielekonsolen werden immer subventioniert. Ich, nur Nintendo zahlt nie drauf, so aus Philosophie. Der Rest zahlt auch immer drauf, um das Ding in den Markt zu kriegen. Also wir werden es erleben. Ich habe noch eine letzte Frage, denn wir haben nur noch drei Minuten. Und zwar jetzt ganz konkret, Katrin, du hattest es schon angeschnitten. Was würdet ihr denn jetzt all den deutschen und europäischen Mittelständlern, Konzernen und Startups raten? Wie sollten die sich vielleicht jetzt mit dem Thema AR beschäftigen, auch aus verschiedenen Branchen? Vielleicht hat jeder von euch ein Beispiel, wie eine bestimmte Branche sich da aufstellen sollte, damit dann am Ende nicht alle überrascht sind, dass plötzlich AR da ist und wieder keiner was vorher mitgekriegt hat. Robin, vielleicht kannst du mit Blick auf die Medien oder Marketingbranche ja. was sagen.
3: Sehr gerne. Also ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man auch dieses Momentum nutzen kann, als Innovator auch wirklich Use Cases auszuprobieren, zu sehen, was funktioniert. Es gibt Gott sei Dank auch schon sehr viele gute Beispiele, was im Markt funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Ich würde an der Stelle einfach als Gesamtargument einfach mal sagen, probieren ist eine der wichtigsten Sachen, einfach um auch zu sehen, inwiefern es mit dem Marken-Image dann auch zum Beispiel einhergeht und einfach da auch das als Brand-Shaper dann auch durchaus zu nutzen
1: würde ich mich dem Robin genauso anschließen, nachdem der Robin jetzt den Marketingbereich schon abgedeckt hat. Vielleicht auch einfach in Richtung Industrie noch gedacht. Wenn im produzierenden Bereich Logistik und so weiter einfach die AR-Brillen immer häufiger von Unternehmen eingesetzt werden, die Mitarbeiter mit den Brillen arbeiten. Da gibt es ja auch wirklich schon konkrete Use Cases, die auch zeigen, dass die Effizienz gesteigert wird, Produktivität und so weiter dann ist es natürlich auch leichter, im Konsumentenmarkt auf AR-Akzeptanz zu stoßen.
0: Thomas, vielleicht hast du noch den Hardware-Blickwinkel, weil da sind wir ja bei anderen Technologien leider relativ, also wenn wir jetzt Computer, Smartphones, da spielen wir keine so große Rolle hier. Vielleicht, damit wir noch ein paar mehr Augmented haben, was wäre denn da vielleicht ein Ratschlag jetzt?
2: Ja, ich kann auch nur einfach alle Unternehmen ermutigen, mitzumachen, letztendlich auch, weil es wieder eine neue Chance ist. Es sind halt neue Hardware-Systeme, die vielmehr auch aus dem Optikbereich kommen. Das heißt, da haben wir eigentlich zum Beispiel auch mit Deutschland, also eigentlich eine sehr gute Optikindustrie, das ist halt eigentlich für alle dort eine große Chance, dort zu versuchen, halt mitzuentwickeln und auch lieber jetzt auch mutiger sein und sich das Trauen auch mal vielleicht da einen Schritt zu wagen, dafür was zu entwickeln und sich nicht so lange immer zu fragen, kommt das oder nicht? Denn das wird mit Sicherheit kommen und wenn man nicht mit am Anfang dabei ist, dann hat man es naja wieder schwieriger, da irgendwie bei vollendeten Tatsachen letztendlich dann wieder nochmal einzusteigen.
0: Super, also springt alle noch auf auf den Zug, bevor er abgefahren ist. Ich danke euch allen für die Aufmerksamkeit da draußen. Danke an den VDC Fellbach für die Organisation der XA Week. Danke an den XA Hub Bavaria für die Unterstützung und die Organisation dieses Panels. Und natürlich danke an Thomas von Augmented, Katrin von der Universität der Bundeswehr und Robin von iCandy Lab. Die drei sind sicherlich auch alle auf LinkedIn und für gemeinsame Schandtaten im AR-Bereich sicher zu haben. Also schaut euch Klar. nicht, die zu kontaktieren. Mich könnt ihr auch kontaktieren, aber im AR-Business helfe ich euch nicht weiter. Aber wenn ihr mal was erzählen wollt, darüber da schon. Ja, damit, glaube ich, geht auch die xa wie zu Ende. Insofern, ich hoffe, ihr hattet eine coole Woche und viel gelernt. Ich habe mir hat das Panel sehr großen Spaß gemacht. Und dann bis nächstes Jahr oder bei einem anderen digitalen oder physischen Event. Vielen Dank euch und bis bald. Vielen Dank. Vielen, Dank. Vielen Dank.
2: Ciao.
0: Das war die 18. Folge vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Und jetzt noch der Abspann. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1E9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www.1E9.community. Der XA Hub Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen. Und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker. Und wir hören uns sehr bald wieder und dann ausnahmsweise mal wieder auf Englisch.